0: Hola, ¿qué tal? Te habla Natalie Fernández y en este espacio, todo lo que hacemos, lo hacemos desde el corazón. La fe es comprobable, la fe es medible. Un científico nos podría decir cómo es que llegamos a materializar un hecho por medio de la fe. La fe no es exclusiva de una persona religiosa, de un creyente, porque todos, en todo momento, estamos haciendo uso de la fe. Lo que quizás no sabemos es que la hemos estado usando de una manera inconsciente y no siempre ha estado trabajando a nuestro favor. Si yo pienso que en mi vida las cosas ocurren por azar, porque me toca, entonces yo tengo derecho de pensar que soy una víctima. Sería mi derecho. Pero en realidad lo que he estado creando en mi vida lo he estado haciendo por medio de la fe y si ustedes buscan en google lo que significa la palabra fe se van a dar cuenta que está muy vinculada eh, a creencias dogmas religión y, y como que eso es lo que tenemos configurado en la mente cada vez que escuchamos la palabra fe después ustedes si quieren lo buscan en google y se dan cuenta por ustedes mismos pero es básicamente eso pero la fe es la seguridad que yo tengo sobre alguna cosa, sobre alguna situación... Sobre que esto en mi vida se manifiesta de tal manera... Sobre que aquella persona siempre se comporta de tal forma... Eh, que esto es siempre así para mí... En fin, que la fe es todo lo que yo creo... Lo que yo creo acerca de todo... Ahora, antes de que nos metamos a, a cosas más profundas... Porque este es un tema muy, muy bueno... Me encanta es importante que ustedes sepan que todo lo que voy a estar diciendo aquí es mi punto de vista ¿okay? que no tiene que ser el de nadie más yo no soy científico ni nada parecido solo estoy compartiendo las cosas que he aprendido que me encantan que me ha funcionado eh, y lo que yo diga no tiene que ser ni una verdad ni tampoco una mentira sino que debería ser comprobado por ustedes ok así que Hablando de la fe, entonces tenemos que hablar de las creencias, qué son mis creencias. Mis creencias son todas aquellas cosas que yo he dado por sentado porque las he experimentado o porque las he heredado. Ya sean cosas que me enseñó mi papá, mi mamá, mis maestros en la iglesia, películas que he visto, música, amigos, redes, pareja... Eh, experiencias fuertes que me han marcado, esas, co esas cosas que me hacen pensar, lo que he experimentado que es la vida para mí, eso va creando una marca dentro de mí, eso se queda albergado en mi subconsciente. Y si tú te vieras como una computadora, a, a ver, a ver si, si, si me acuerdo de, de, de eso, pero... Eh, si, si te vieras como una computadora, tú serías. El, el subconsciente sería como el software, ¿no? Como el sistema operativo, donde tú gestionas toda la información, ahí donde se decide eh, la mayoría de las cosas, pero se hacen desde una manera inconsciente. Entonces todas esas creencias que se han almacenado ahí son las que han estado controlando tu vida, pero quizás no te has estado dando cuenta. Eh, te identificaste con una forma de ser. Si alguna vez alguien te dijo, ay, fulano, fulana, tú eres tímida o tímido y ya te lo creíste o lo experimentaste por tu propia cuenta, ahora te identificas con esa forma de ser y te comportas de esa manera. Ahora cada vez que tú estás en, en público o cuando te vas a un lugar nuevo, tú te intimidas, te sientas incómodo, eh, si por ejemplo tú guardaste la creencia de que a cualquiera le digo la verdad, a cualquiera le digo la verdad en su cara. <risa> Cada vez que se te presenta su oportunidad de demostrar eso, lo haces automático porque te identificaste con esa manera de ser, porque te dices a ti mismo yo soy así. Ya tú no piensas, ya el cuerpo es el que piensa, ya la mente no no lo necesita. Eh, eh, el, el cuerpo ya no necesita la mente el cuerpo está reaccionando solo y a más de uno de nosotros nos ha pasado por ejemplo que uno va manejando un carro ¿verdad? O conduciendo pero los pensamientos están en otro lugar y tú llegaste a tu casa y tú ni siquiera te acuerdas cómo tú llegaste a tu casa pero tú llegaste <ríe> o cuando uno está leyendo un libro pero se distrae sin embargo nunca paró de leer a mí me pasa con frecuencia que toco la guitarra, pero ya no pienso en cómo se mueven mis dedos, porque mi cuerpo ya lo ha hecho tantas veces que ahora la mente lo hace automático. El cuerpo ya aprendió a hacerlo, ya no, ya no necesita de la mente. El punto es que cuando uno ha asumido una creencia, todo lo que crea, pensamientos, emociones, palabras, actos, todo eso se redirecciona hacia eso que yo creo. Ese es el poder de la creencia. Tú actúas de una manera automática por tu fe. Porque le tienes fe a yo soy tímido. Porque le tienes fe a... Me va mal en las relaciones. Porque le tienes fe a... No sé, hacer dinero. No sé, multiplicar el dinero. El, le tienes fe a... El dinero se me va de las manos. Le, le tienes fe a... En mi familia siempre hemos sido enfermos. Eh, le tienes fe a... En mi familia siempre hemos sido pobres. Mm, le tienes fe a, a, a pensar que no eres inteligente A no me sé expresar Le tienes fe a Si lo hago, creo que fracaso Y tu mente subconsciente solamente reacciona a lo que tú dices Solamente reacciona a lo que tú crees Y dices, es verdad Es verdad, Natalie Eres tímida Es verdad, no sabes multiplicar el dinero Es verdad, en las relaciones te va mal y, y lo que es peor, es verdad, no eres inteligente. Y ahí empieza a acordarte que tú en kinder no eh, ponías la masilla como te decía la profesora. Y, y así la mente solamente reacciona a lo que ya pusiste ahí, a lo que ya plantaste. Okay? Pero también, obviamente, funciona al contrario. Si yo tengo la creencia de que soy muy inteligente, mi subconsciente también va a reaccionar ante eso y me va a decir, es verdad, siempre has sido muy inteligente. ¿Tú te acuerdas cuando...? Y me va a recordar una ocasión que yo haya tenido éxito. Eh, me va a recordar alguna situación en la que fui muy inteligente. Pero la, la pregunta es, ¿cómo sé que eso es verdad? Hay muchos de ustedes que quizás han dicho, sí, yo lo he comprobado, o quizás has escuchado, eh, tus pensamientos están creando tu realidad, pero ¿cómo sabes que es verdad? ¿Dónde está la ciencia de la fe? Um, la Biblia dice, y no sé, busquen el versículo ustedes, acabo de, de hacer esa pausa de silencio, a ver si me acordaba dónde estaba, pero no, nunca, nunca almaceno esa información. Pero busquen ustedes si quieren. El versículo que dice... Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si eso lo escribieran en este tiempo, diría, cuida lo que piensas porque lo que estás pensando es lo que está creando tu vida. Ahora, ¿cómo sabemos que nuestros pensamientos están creando la realidad? Y, y que esto no es una simple poesía romántica linda de la vida, sino que es cierto que es la realidad, como lo podemos saber. Hay una rama de la física que... A mí me encanta, me gusta muchísimo, y animo a cualquiera de ustedes que se, que se ponga a investigar sobre ello. Es la física cuántica. La física cuántica explica mucho de los fenómenos de nuestra vida. Y tener esa información nos ayuda como a tomar mejores decisiones. Pero bueno, no, vamos a meternos a profundidad en eso porque eso es otro tema. Pero la física cuántica dice que todo lo que vemos en este mundo, todo lo que es nuestra realidad esta silla en la que estoy sentada, el micrófono que me está grabando, la computadora que está capturando el sonido, el carro que está parqueado afuera, la nevera que guarda la comida, la estufa que la cocina, todo. Todo lo que se encuentra en mi realidad está formado por átomos. Y eso no es un secreto. <risa> Aunque si tú eras de los del grupo de atrás en el colegio o, o, o en la escuela que siempre estaban molestando y no prestaban atención quizá tú te saltaste este pedacito este pequeño detalle no te acuerdes pero toda la vida está formada por átomos y eso que parece físico esto que tengo ahora en mis manos mi celular que parece físico es átomos y que esto que es una materia no es más que campos de energía y para comprobarlos, tú puedes agarrar un microscopio súper poderoso y, y, no sé, o lo que sea que usen los científicos, y comienza a ver que ese lente que tú usas para leer, el cortaúñas, el celular, está creado por átomos. Y tú lo sientes como algo físico porque su vibración es tan lenta que te permite sentirlo. Pero son campos de energía. Y qué bueno que estamos viviendo en este tiempo en donde la ciencia ha podido comprobar cosas que siglos atrás era solamente teoría. La gente lo sabía por instinto, porque siempre ha estado conectado a Dios, pero actuaban de acuerdo a lo que intuían. Pero ahora nosotros podemos acceder a esa información que ya es comprobable. La ciencia explica que la materia que nosotros vemos es solo un 0,0000001%, mientras que lo que no vemos es un 99 0% O sea, lo que sabemos es muy poco en comparación con lo que ignoramos. Y uno de los estudios que me parece más interesantes es que los científicos se dieron cuenta... Y voy a intentar explicar de una manera simple. ¿eh? Y si no entienden nada, pues vayan a investigar ustedes. <risa> eh, pero puedo darle el nombre. Se llama el experimento de la doble rendija de Young Young como si fuera joven en inglés. Eh, me parece que así se escribe. Y una de las conclusiones a la que llegaron con ese estudio es a que todas las partículas responden al ADN humano, se organizan de la forma... ...en el que el observador las ve... ...¿quién es el que la percibe? ¿Quién es el que la observa? Tú, yo, nosotros... ...y todos los pronombres... ...vosotros, ellos, etc. La conciencia que somos es quien percibe... ...¿de qué crees tú que estás hecho? ¿De esas partículas? Todo nuestro cuerpo es un conjunto de partículas... ...entonces las partículas responden a la forma en la que se observa, o sea, la conciencia que yo soy impacta esas partículas. Eso quiere decir que ese vacío que nosotros no, no podemos ver por nuestros cinco sentidos, porque nuestros cinco sentidos están muy limitados, y si estás en un estado de estrés, pff, peor, percibes mucho menos. El ojo, por ejemplo... Creo que el ojo solo capta luz infrarroja y luz ultravioleta. El oído solo puede percibir un rango muy bajo de decibeles. Tú puedes agarrar un silbato para perros, tocarlo y no lo vas a escuchar. No vas a escuchar ningún sonido porque es de alta frecuencia. Date cuenta de cuántas cosas nos estamos perdiendo. ¿Tú crees que la creación que hay se limita solamente a lo que vemos? si creemos que solamente somos lo que podemos ver que lo que hay es solo lo que se puede ver es una manera muy limitada de ver lo que existe entonces la vida es muy limitada para el que lo aprecia de esa forma pero cuando tú te das cuenta que la conciencia que tú eres es lo que ha estado observando esas partículas que forman tu realidad haciéndolas que se organicen que se conviertan en algo físico Ahora tú te dices, espera, esta es la llave de la vida, este es el poder que Dios me dio, este es el poder de Dios operando en mí. ¿Ahora qué hago con esto? Me hago cargo. Porque en ese vacío, eso que no puedo ver, se encuentran en todas las posibilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de la forma en la que yo observo ese vacío, traigo al mundo físico lo que he observado. <risa> me mata. <risa> me encanta. Me encanta. Se sabe que si la población mundial supiera esto y lo practicara, aproximadamente un 90% de las enfermedades no atacarían el cuerpo. El otro 10% se sanaría solo, sin la compulsión de la mente. Sin, sin esa compulsión de la mente que no está entrenada, sin que ella interfiera, el cuerpo se dedicaría a hacer lo que sabe hacer. Porque el cuerpo crea salud por sí solo. Es su naturaleza. Así lo hizo Dios. Pero ¿qué pasa? Que estamos viviendo tanto en la inconsciencia que no sabemos lo que hemos estado creando. Y cuando llega algo, cuando llega algo que no nos gusta, no hemos estado entendiendo que es que eso es lo que hemos estado observando. La mayoría de las enfermedades vienen del inconsciente de ese inconsciente que ha, que ha estado observando la enfermedad en vez de la salud ahora hay una pregunta muy importante ¿Qué es, ¿cómo es que yo observo? porque no es que si ahora yo me veo la mano me, me, y entonces digo ok, que aparezca un iPhone 12 Plus y observo el vacío que hay entre mi mano ¿no? y el espacio y, y puff, aparece el iPhone no funciona así. Lo observable proviene del pensamiento. Observamos todas las posibilidades con nuestros pensamientos. Por eso es que se te dice tanto: cuida lo que piensas, porque de ahí mana la vida. La Biblia también menciona, y otra vez, no me digan dónde. Yo sé que es en Esclesiastes. <risa> Pero no, no recuerdo dónde. Pero vamos a buscar, vamos a buscar. Tengo aquí el celular. Y este es un versículo que precisamente habla de lo que estoy intentando decir. Mm, esto es lo bueno de Google. Tú escribes la primera palabrita y ya adivina todo lo otro. Aquí está, aquí está. eclesiastés 3.15. Voy, voy a leer en la versión de... Mesa, de Uh, la, la versión moderna, ¿ok? Dice, todo lo que ahora existe ya existía mucho antes y todo lo que habrá de existir existe ya. Dios hace que todo vuelva a repetirse, ¿ok? Recuerda que estoy leyendo la Biblia en el lenguaje actual, por si te preguntas. Pero escucha de nuevo, todo lo que ya todo lo que ahora existe ya existía mucho antes y todo lo que habrá de existir existe ya. Dios hace que todo vuelva a repetirse. Es tan simple entender ahora. La verdad es tan simple entenderlo ahora desde esta perspectiva porque todo ya existe. Pero tú me puedes decir, espera, en el siglo I o en la edad media no existía un celular. Ah... Hmm, buena esa. ¿Verdad que no? No, no existía el celular. Lo que existía era la posibilidad de que existiera. Y aunque tuvieron que pasar muchos siglos para que alguien observara esa posibilidad y lo trajera al mundo físico haciéndolo real, la posibilidad siempre existió. Porque todo lo que ya existe, ya existía mucho antes. Y todo lo que habrá de existir existe ya. Me encanta. <risas> si una persona que comienza eh, desde temprano, por ejemplo, hay gente que le gusta mucho decir, en mi familia todos mueren de cáncer, en mi familia todos sufren de al azúcar. ¿A dónde cree usted que esa persona está observando? ¿A dónde está su atención? Nosotros observamos las posibilidades por medio de los pensamientos. Pero de los pensamientos salen las emociones. Y de las emociones salen las palabras. Y de las palabras salen las acciones. ¿A dónde cree que va a parar la vida de esa persona en salud? <risa> ¡No! Ahora comienza a verse, ahora se, se está viendo como más simple, ¿verdad? ¿Ven cómo la ciencia explica la fe que yo le tengo alguna cosa? ¿Algún concepto? ¿Alguna idea? Entonces... Para no extender esto, porque ya he hablado bastante y ya hasta se me dio. <risa> lo siento. Bueno, no lo siento. Ok, en fin. <risa> eh, empieza a verse más simple, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué has estado pensando? ¿En qué has estado poniendo tu atención? ¿Qué posibilidades has estado observando? ¿Qué estás trayendo al mundo físico? ¿Es salud o es enfermedad? ¿Es carencia o es abundancia? ¿Es torpeza o es sabiduría? ¿Es amor? ¿Es odio? ¿En dónde está tu atención? ¿Cómo tú estás organizando esos átomos, esas posibilidades? Si esa enfermedad quita la atención de ahí, nunca deberíamos estar regalando, gastando nuestros pensamientos en lo que no queremos experimentar si yo quiero salud ¿qué hago pensando en enfermedad? ¿qué hago hablando de enfermedad? pienso, siento hablo de salud habito el estado de la salud veo cómo se comporta una persona sana cómo reacciona el que tiene salud cómo come, cómo habla y esa posibilidad que está viviendo otra persona existe para mí la observo porque ya existe, toda la salud que yo quiero para mí existe ya, pero es una responsabilidad observarla. Y no crean que yo lo estoy diciendo solo de la boca para afuera, solo para el que me escuche, lo digo también para mí, yo lo estoy aprendiendo, yo lo estoy viviendo. Es mi responsabilidad observar lo que yo quiero, quiero salud, entonces observo la salud. Le quito poder a la enfermedad y deja de existir. Si quiero abundancia, no puedo pensar en la pobreza. No puedo sentirme pobre. No puedo hablar de ello. Porque si esto es lo que yo creo, si a esto le tengo fe, esto es lo que será. Si quiero amor en mi vida, ¿por qué estoy tratándome desde el odio? ¿Por qué estoy tratando a los otros desde el odio? Y menciono esas cosas porque es lo que más he notado que queremos los seres humanos los seres humanos queremos eh, estar sanos queremos vivir cómodamente queremos amar y sentirnos amados y si esto es lo que tú quieres esto es lo que tú debes observar cuando vas a hacer uso del poder que Dios te concedió Jesús dijo yo soy la luz del mundo y también Jesús dijo ustedes son la luz del mundo a ti te acompaña el poder de Dios. Tú no eres víctima. Yo no soy víctima. Si en este momento esta información te toca, todavía no la des por sentada. Prueba. Porque ¿quién soy yo para que tú me creas? Ve por ti mismo y ve si esto es verdad. Pero no des tu atención a lo que no quieres. Analiza lo que has estado creyendo. ¿A dónde has puesto tu fe? ¿Es en lo que te conviene o en lo que no? quieres abundancia, pon tu, pon tu atención ahí. La gente piensa en dinero, pero piensa desde la carencia. Piensa de, no tengo. Pero el dinero es una consecuencia de una cosa. El papel que vemos es el final de muchas cosas que pasaron antes. Si tú observas la posibilidad de la riqueza, la abundancia, si eso es lo que quieres, vas a ver aparecer oportunidades, negocios, gente, ideas, etc. Esas cosas que llegan a tu vida y que traen la posibilidad de hacer que el dinero se vuelva algo físico. Es entonces que viene lo físico. El dinero comienza en la mente, en darse cuenta que hay una oportunidad. Pero la gente está buscando la consecuencia, pero no observa la posibilidad. No observa de dónde procede la abundancia. No quieras más dinero y hablar de que no tienes. En, en el episodio anterior hablábamos de la coherencia. Y esta semana hablo de la fe, la fe coherente. Comienza a creer en el maravilloso ser humano que tú eres, en la creación que eres de Dios. En las posibilidades maravillosas que Él te dio de crear. Hazte responsable de lo que tú has albergado como fe. De lo que has estado creyendo. ¿En dónde has estado poniendo tu atención? ¿Es en lo que quieres experimentar? ¿Así quieres irte? Hazte como las preguntas correctas. Las preguntas siempre nos hacen más conscientes. Pregúntate, ¿esto es lo que deseo? ¿Esto que he estado observando es lo que quiere mi, mi vida? Porque donde quiera que esté tu tesoro ahí estará tu corazón donde quiera que estés observando ahí estará tu vida de eso vas a hablar eso vas a pensar eso vas a sentir y eso vas a hacer así que ya he hablado lo suficiente <risa> Reciban mi abrazo desde el corazón, esperando que este sea el inicio de su propio camino, de su propia investigación, de encontrar lo que andan buscando. Así que, un abrazo y hasta la próxima.